0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de Nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Comenzamos este nuevo año con mitos y leyendas de Nuestra América. Hoy vamos a hablar del amor y el desamor pero gracias a los dioses, cuando el amor es imposible entre humanos, ellos encuentran la forma de que perdure en el tiempo. Esta hermosa leyenda indígena nos cuenta una historia de un amor imposible como humanos. Pero el dios Tupac Hizo que viendo el salto encantado Creamos que a pesar de todo El amor es posible Cuenta la leyenda que en la selva misionera Vivían dos tribus enemigas El cacique de una era Aguará Y el de la otra Yurumí Aguará tenía una bellísima hija Yeteí era pretendida esposa por todos quienes la conocían y muchos caciques de la región ofrecían inmensas riquezas por su mano. Yurumi, el feroz enemigo, tenía un hijo, Kaburé-Y. Este era famoso por su valentía y destreza en la guerra y en la caza. Quiso el destino que ambos jóvenes se conocieran un día en estas circunstancias. Kaburé-Y. Recorría la selva en busca de caza, cuando fue atraído por el grito de terror de una joven. Corrió hacia allí y en un claro del monte vio a la hermosísima Yeté U, a quien no conocía, a punto de ser atacada por un yaguareté. Caburé U clavó su lanza con certeza en el corazón del animal. Su sapo Kai triunfal anunció la muerte de la fiera. El amor entre los jóvenes nació en ese momento como por un mágico encantamiento. Pero, ¡oh dolor cuando se enteraron quiénes eran! Sus tribus no admitieron este amor y volvieron a luchar sangrientamente. Jeté corrió hacia el campo de combate derramando lágrimas de angustia que al tocar el suelo iban formando un cristalino hilo de agua. Cuando caburé lo vio en lo alto de una loma, corrió hacia ella y la tomó en sus brazos. Los guerreros de Aguará dispararon sus flechas hacia caburé -y, y los de Yurumí hacia yete -y. En ese instante, truenos ensordecedores hicieron temblar el cielo y la tierra. El suelo se abrió como para cobijar a los enamorados muertos. Y en ese lugar, los asombrados combatientes vieron caer las aguas del arroyo formado por las lágrimas de Yete U. Tupá, con su poder sobre todas las cosas, había creado el Salto Encantado. En recuerdo de los hijos que se amaron, Yunumi y Aguará no volvieron a luchar. es una hermosa leyenda guaraní que nos habla del nacimiento de la guitarra. Hilario no conocía más que la soledad y al principio no le importaba. ¿Qué podía faltarle a un gaucho joven si tenía un rancho donde cobijarse, un caballo incansable y unas cuantas ovejas que atender? andar por esos campos interminables que su caballo también conocía hilvanando y desilvanando un silbido que corte el silencio del campo que se aquieta así fue como comenzaron Hilario a cansarse de su soledad y las cosas a suceder él aborrecía el silencio por eso buscaba el rumor del arroyo ...o se entretenía escuchando el canto de los pájaros. A susar las ovejas... ...el vamos bonito... ...mientras picaba con el revén que el anca sudada del caballo... ...eran los pocos diálogos de su vida solitaria. Una tarde que anunciaba lluvia... ...Hilario se fue a dormir lo hizo de a ratos sobresaltado por los rayos y relámpagos hasta que al fin se durmió profundamente soñó con la lluvia de voz serena y melodiosa cuando despertó Hilario ya sabía necesitaba compañera la tarde siguiente, lo encontró a Hilario con camisa limpia, domando su pelo tieso. Llegó al pueblo y no la vio al principio entre la gente que se juntaba frente a la pulpería. Fue cuando dio vuelta a las casas para buscar el pozo, que le escuchó cantar un aire alegre, inclinada sobre un fuentón. Era la muchacha con la que había soñado, con su voz, su cara y su cuerpo y se llamaba Rosa él la llevó al rancho y allí acabó su soledad él ahora apuraba el regreso de su trabajo Rosa resumía toda su felicidad la desgracia vino un día en que Amuray el cacique de una tribu indígena también se enamoró de esa criolla tan graciosa tan amante y tan fiel el indio esperó la oportunidad primero quiso seducir a Rosa inútilmente finalmente una tarde un rato antes de que Hilario regresara asaltó el rancho y se la llevó Hilario se extrañó de que su mujer no saliera a esperarlo al llegar al claro el viejo silencio Volvió de pronto Pero esta vez era un grito El gaucho comprendió No tuvo más que ver el desorden del rancho El agua volcada en el patio y las manchas de sangre sobre la tierra Al galope y con el corazón apretado siguió el rastro La persecución duró poco Pero la lucha fue feroz al ver a Rosa herida, Hilario se abalanzó sobre Amuray y con un certero puntazo de cuchillo hizo que soltara la cautiva. Adoras Penas pudo sostener a la desmayada Rosa, que antes de llegar al rancho ya estaba muerta. Y la puta madre. Que antes de llegar al rancho ya estaba muerta. Hilario abrazó el cadáver, Llamó a su amada con el sinfín de palabras que ella le había enseñado Y lloró con toda la pena mientras caía la noche El gaucho se quedó dormido bajo las estrellas Con la cabeza sobre el cuerpo querido Solo con el sueño llegó el alivio No lo despertó el alboroto de los pájaros Ni el resplandor del sol ...sino una música desconocida y tan cercana... ...que parecía brotar de su propio cuerpo. Cuando tomó conciencia, llegó la pena del recuerdo... ...y la sorpresa de ver que sus brazos... ...ya no rodeaban el cuerpo de su compañera... Las aguas del Bermejo. Este es otro relato de las tribus Toba y Mataca, que también nos habla de un amor imposible. Pero a pesar de la imposibilidad de amarse, este sentimiento perdura para siempre. Hubo un tiempo en que las aguas del Bermejo fueron claras como las de sus vecinos, los ríos Pilcomayo y Uruguay. Un tiempo en que a sus orillas no se asomaban como hoy las casas de los pueblos formuseños ni eran surcadas por las embarcaciones de los argentinos descendientes de europeos. Las tierras que recorría el Bermejo eran disputadas por dos tribus enemigas los tobas y los matacos. Unos y otros atrapaban los peces de su cauce, se sumergían en su frescura en las tardes calurosas, deslizaban sus canoas por su corriente y se sentaban a sus orillas en las noches de luna. La mayor afrenta que sufrieron los tobas durante esa larga guerra fue la captura de la hija del cacique, una joven hermosa y decidida que pasó de vivir en sus chozas a las de los matacos. Aunque extrañaba a los suyos, poco a poco sus captores se hicieron menos extraños, sobre todo desde que conoció al hijo del cacique y comenzaron a pasar largas horas juntos. Se enamoraron Mientras conversaban a la sombra de un uruday. Mientras nadaban en el río, mientras caminaban en silencio, siguiendo al ciervo de los pantanos. Pero sus relaciones eran imperdonables. La unión entre una toba y un mataco estaba prohibida por los hombres y maldita por los dioses. Cuando el consejo de la tribu dio órdenes estrictas para prohibir los encuentros entre los jóvenes, ellos establecieron citas secretas y se amaron más todavía a la sombra de su sigilo. Sin embargo, no estuvieron a salvo de las habladurías, de los comentarios a media voz que deslizaban las viejas cuando se sentaban en ruedas a tejer sus yicas, y a moler las semillas del algarrobo tampoco de las miradas de alguno que los había sorprendido al entrar en el monte tras un armadillo fugitivo o para recoger los frutos del jume y llegó el día en que reunido nuevamente el consejo de la tribu debieron comparecer ante él los jefes que ya habían deliberado los miraban en silencio corazones de los jóvenes se aceleraron ante esos rostros severos e imperturbables. El cacique habló con voz suave y firme. Era preciso que todos respetaran las tradiciones de la tribu. Con más razón tratándose del heredero de la autoridad se les exigía la separación inmediata y definitiva. Ante la decidida oposición de los jóvenes príncipes que se sabían unidos por los lazos indestructibles, urdidos por palabras, miradas y gestos recientemente descubiertos, alma con alma y cuerpo con cuerpo. El consejo emitió el fallo final. Los amantes serían sacrificados, se les arrancarían los corazones y estos serían arrojados al río como lección y advertencia para quienes se atrevieran a contrariar las leyes de los hombres y las disposiciones divinas. El sol del mediodía brillaba en lo alto del cielo mientras la tribu se reunía para presenciar la ejecución. Si algo de viento agitó las ramas de los arbustos, si las cigarras cantaban su canción filosa y monocorde, si el río dejó oír su rumor, nadie lo supo. Cuando los jóvenes fueron llevados a lo alto del barranco y muertos por el Jayabú, el hechicero de la tribu. Cuando el agua aceptó sus corazones sangrantes, se tiñó de rojo para siempre. Cumplido el sacrificio, a los pocos días la gente se acercó al barranco por un rumor. Los corazones no habían sido arrastrados por la corriente. Flotaban juntos, exactamente en el mismo lugar en el que habían caído. ¿Era acaso que los dioses no estaban conformes con el fallo? ¿Sobrevendrían entonces pestes, sequías y escasez? Los jefes acordaron sacar los corazones del agua y convertirlos en cenizas para que no quedaran rastros de ese amor que había desconocido la tradición. Todos los matacos formaron la gran pira. No hubo nadie que contrariara a los dioses. Los corazones ardían al compás de los pimpines. por el fuego que cada vez más alto ahuyentaba los mosquitos e iluminaba los cuerpos de los bailarines días después cuando un enviado volvió al lugar para comprobar que las cenizas hubieran sido dispersadas por el viento vio con asombro cercano al terror que donde estuviera la pira había crecido un arbolito desconocido ...entre sus verdes hojas... ...mostraba dos únicas flores rojas... ...una al lado de la otra... ...en forma de corazón... ...a la sombra del Letanetá... ...como llamaron los matacos... ...a la nueva planta... ...y mecida por las aguas del río... ...que encontró su nombre... ...nació entonces la amistad entre los Tobas y Matacos que todavía luchan en el monte para sobrevivir. Mazateca se encuentra principalmente en la región norte del estado de Oaxaca en México durante varios años de investigación lingüística y antropológica que se ha emprendido entre los mazatecos se ha notado que son muy pocas las leyendas que han venido conservándose hasta hoy en día sin embargo en 1947 se descubrió una leyenda mazateca que parece ser verdaderamente indígena la cual explica el por qué se llama así a alguno de los lugares más conocidos cerca de Huautla de Jiménez Huautla es el centro comercial de la tribu mazateca y también tiene su nombre indígena como todos los pueblos mazatecos algunos de estos nombres indígenas se explican otros no en este cuento vemos el origen folclórico de los nombres de unos lugares bien conocidos cerca de Huautla. El cuento trata de una muchacha que se casó y se fue a vivir en la casa de su esposo, que era dueño de mucha milpa. La muchacha ya iba a acabar con las milpas porque le gustaban tanto los tamales de elote y el atole. En consecuencia la suegra se disgustó con ella y salió la muchacha de la casa llevando cuchillo, metate, etc. En su jornada afiló su cuchillo en un lugar donde ahora se le nombra piedra de filo en el idioma. En otro lugar molió su maíz de donde viene el nombre de piedra de metate. Así parándose la muchacha en varios lugares se les quedaron los nombres dados en esta leyenda. Por fin, la pobre muchacha llegó a un río en donde el agua la arrastró y se ahogó. Dicho río se llama, en el idioma, agua arrastradora. Estos nombres indígenas todavía existen y son los nombres usados por los mazatecos cuando quieren referirse a estos lugares. Esta es la leyenda, tal como fue contada por una mazateca, Erlinda Martínez de Concha, Maestra en la escuela de Huautla. El cuento se lo había relatado su abuelita. La traducción fue hecha por Erlinda, que es bilingüe. La mujer del agua arrastradora. Una viejecita llamada Juana Pineda, les contó a sus nietos un cuento de la mujer que el agua arrastró. Era la abuelita de Erlinda Martínez, esta viejita. Hace 15 años, poco más o menos, que falleció. Todavía podía contar cuentos. Era tan ancianita que tendría casi cerca de 100 años cuando murió. Así dijo. Había una que se llamaba Mujer del Agua Arrastradora. Se casó esta muchacha. En la casa de su esposo, donde llegó alrededor, había mucha milpa. Pues a la muchacha le gustó mucho cortar los elotes para hacer tamalitos de elotes y atole. Casi quedó como un rastrojo la milpa de haber cortado tantos elotes. Entonces... ...la suegra se disgustó demasiado... ...le dijo a su hijo... ...¿qué hace tu mujer?... ...ya casi dejó como rastrojo la milpa. ...no nos acostumbramos así nosotros... ...qué mazorca cosechamos pues... ...entonces... ...esto llegó a oídos de la pobre muchacha... ...comenzó a recoger todas sus cositas... ...tomó su cuchillo su telarcito, su metate. No pudo menos que llorar mucho al ir por su camino. Lo sintió tanto. Cuando llegó a un lugar donde se llama Piedra de Filo, allí afiló su cuchillo. Llegó más adelante donde pasa el río escondido que lleva este nombre porque allí se le oscureció a la mujer. Vino más adelante y llegó a un lugar que se llama Llanto de Ciénaga... ...donde se atoró en el lodo. Siguió su jornada y subió adelante un cerro donde se llama Piedra de Metate. Allí molió. Llegó al río donde fue arrastrada... ...y por eso se llama Río Arrastrador. Muchas personas hablan que claro se ve mirando de lejos que la mujer parece atorada en la peña. Según se cree, es una figura de la peña que parece la cabeza y la cabellera de una mujer. Es una leyenda de la provincia de Misiones Habla del Yacy Yateré El Yacilla Teré suele ser representado como un enano o un niño pequeño Desnudo, hermoso, de cabellos dorados Con un sombrero de paja y un bastón de oro Donde residen sus poderes mágicos Suele recorrer el monte a la hora de la siesta Atrayendo a los niños con un silbido inóptico que imita al de un ave. Se dice que aparece sobre todo durante la época del abatiqui, la cosecha del choclo o maíz tierno que gusta comer. El Yacella Terese vale de su silbido o de su bastón mágico para atraer a los niños a los que rapa. Los lleva al monte donde los retira un tiempo para jugar con ellos y alimentarlos con miel y frutas. Luego los abandona o los deja enredados en isipó, Es una liana. Antes de abandonarlos, el Yateré los lame o los besa, dejándolo tontos o idiotas. Sin embargo, se recuperan después de un cierto tiempo. En algunas zonas se cree que al cumplirse un año del rapto, el niño tiene un ataque con convulsiones. Una forma de volver inofensivo a este personaje es quitándole su bastón dorado, sin el cual carece de poderes. Entonces, el yací se pone a llorar como un niño pequeño. Para conseguir esto, basta con embriagarlo con caña, bebida a la que es muy aficionado. Otra forma de congraciarse con él es ofreciéndole pencas de tabaco, que se dejan en zonas aledañas a la casa o bien en los caminos de entrada al monte. Hay una versión en la mitología guaraní, donde el ya Teré es el cuarto hijo de Taú, el espíritu del mal, y de Kerana, la diosa del sueño. Este mito es usado por las madres, sobre todo en áreas rurales Para evitar que los niños se alejen de sus casas A la hora de la siesta Obligada en estos sitios por las elevadas temperaturas ya yateré El que se oye pero no se ve Ese conocido dicho se refiere a que el yasí Es invisible para todos Excepto a los niños muy pequeños Y se oye por el ruido con que los atrae También se dice que el yací tiene los pies al revés así alguien al ver sus pisadas cree que era una persona que se estaba yendo y no, el yací está llegando al pueblo hasta el próximo relato